0: –en podcast från Aftonbladet.
1: I söndags händer det till slut. Jag skulle vara en duktig medborgare som tar mitt duktiga lilla ansvar. Det var partiledardebatt i Agenda– –och som en duktig, duktig liten väljare skulle jag lyssna igenom mina alternativ inför valet i september. Så vad möttes jag Var det tydliga genomgångar av olika sätt att strukturera upp vårt samhälle? En passion för människor som lever här– Snygg retorik som gör en lika delar peppad som insatt. Ha! Absolut inte. Tack för inget. Jimmy, Ulf, Ebba, Johan, Annie, Märta, Magdalena och Norsi. Om ni inte tänker göra ert jobb så får vi göra det åt er. Det här är Aftonbladets politikpodd. En runda till med Lena Melin, My Råvädder och mig, Soraya Hashim. och mig halloj halloj Vi ska börja i NATO. Det är ju en historisk vecka. Det, det är kanske det vanligaste uttrycket den här veckan. Det är en historisk vecka. Just nu är det torsdag morgon. President Sauli Niinistö och statsminister Sanna Marin har precis gett besked om att Finland kommer säga I do framför prästen och församlingen på bröllopet. Och på söndag är det Sveriges tur att avslöja hur vi ställer oss till detta månggifte. Och förväntningen är ju att vi gör som Finland. gör. Hur mycket pengar vågar ni satsa på att det blir ett ja till NATO för vår del?
2: Ja, om man, jag skulle kunna satsa nästan hur mycket som helst. en summa. Ja, men 10 000, säger vi då. Det är ganska lågt. Det är, inte hur mycket det är, som är helst. typ inga odds emot.
1: <laughs> Ska du passa på? 100 miljoner.
2: Ja, det har jag förfogar jag inte över. Nog, I så fall skulle jag naturligtvis ta det.
0: Då hade mm. suttit här. Då har hon ägt en ö i Västingin. Eller? Eller någon annanstans. Men det, det här har ju
1: gått superfort. Och det är en väldigt historisk situation vi är i. Om man har missat varför det är historiskt. Och varför det har gått fort. Så rekommenderar jag verkligen att man lyssnar på vårt förra avsnitt. Med det otroliga namnet. To be or not to be. men ja, Det är inte tack vare mig som det heter så Tyvärr, jag önskar att det var jag
2: Trots att, är från
1: Trots att jag är från Göteborg Men jag uppskattar det väldigt, väldigt mycket um, Men där går vi igenom allting um, Med NATO, så det rekommenderar jag verkligen Om man vill ha liksom, Crash Course i NATO Allting tyder alltså på att Magdalena Andersson kommer deklarera ett ja till NATO på söndag. Men jag undrar, vad händer efter det? Vi har pratat så himla mycket om will they, won't they. Men vad händer när man väl har sagt ja? Vad är liksom processen fram till att vi är en fullvärdig medlem i NATO?
2: Alltså regeringen förväntar sig att ha något, besked då, eller beslut på måndag. Mm. Och då befinner sig Ann-Linde i alla fall i Bryssel för att det är något ministermöte där. Mm. Och enligt hävd är det utrikesministern som lämnar in den här ansökan som behöver bara vara en rad. Och, Jag vill gå med, tack. Ja, tack så mycket. Kram Ann-Linde. Ja, och då kan ju hon göra det när hon ändå är där. För något här kvarteret ligger ju i Bryssel. Mm. och sen vi tar en process som enligt Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg tar ungefär två veckor när då så att säga, Natos stab går igenom vad en, en sån här ansökan skulle innebära för Nato och sen så skickas det här ut till alla medlemsländer och sen så så att de får del av den här upp, de här uppgifterna som har utarbetats på Natos stab. Sen så kommer NATO-organisationens NATO beslut, men det ska ratificeras och godkännas i samtliga nuvarande 30 medlemsländer i NATO och det är en process som tydligen normalt sett tar ett år, men som man nu tror kommer gå lite snabbare. Så hur
1: långt fram i tiden pratar vi till vi ja, om, om är det ett
2: med? år då är det ju nästa sommar och är det kortare tid så är, är det, det
1: kortare tid?
2: Så är det ja så kan det i bästa fall vara vid årsskiftet skulle jag tro.
0: Aha okej. Okay. Men mm. men måste man inte ta några beslut i riksdagen eller så med Nej men egentligen jag tror jag inte formell att man behöver göra det men man är väl överens om att det är den rätta vägen att gå att förankra ett sånt här beslut i riksdagen. För det är ju egentligen regeringen och, och kungen är också inblandade på en liten hörne som tar beslutet om man ska gå med eller inte. Så
1: under den här tiden då, om det nu skulle ta typ ett år eller lite mindre årsskiftet... Ähm, Alltså mellan tiden som vi som Ann linda lagt in sin lapp till NATO och sagt att vi vill gå med tills att vi faktiskt är fullvärdiga medlemmar. Är det någon förhöjd risk för oss? Alltså, eller är vi, ingår vi i NATOs skydd under tiden vi är sökande?
2: Nej, vi ingår absolut inte i något skydd. Då. Och det har ju både Joe Biden och uh, Jens Stoltenberg poängterat för åtskilda tillfällen. Men däremot så har vi ju en säkerhetsklausul inom EU-fördraget Som, som ger, där, där man säger att man ska ställa upp för andra länder eller medlemsländer som på något sätt hotas. Mm. Så där finns ju en, en säkerhetsklausul. Och sen här, igår då så, så var ju Boris Johnson, den brittiske premiärministern här och britterna och vi har ju nu en MCC i säkerhetsöverenskommelse så de ska också skynda hit med flotta och... flygvapen och vad det nu kan vara om det skulle behövas.
1: Så vi har vänner som kan tänka sig hjälpa till om, om Putin blir skitarg på oss för att vi har skickat in den här ansökan. Men det är inte NATO som kommer hjälpa oss nu?
2: Nej, inte NATO som organisation. Det kan ju vara NATO-länder som ja. också är medlemmar i EU. Mm. Men, eller då Stor Storbritannien som har NATOs näst största försvar. Mm. Men det är troliga är ju inte att ryssarna kommer marschera in här med stävlarna på det är ju ingen som tror utan man tror ju mer att det blir så här hybridkrigföring och man försöker slå ut delar av kanske vårt elnät eller någonting sånt där eller betalningssystem eller att man sprider fel, falska nyheter och sånt där mm, mm.
1: Vi släpper NATO för nu och börjar väl göra oss redo för det där bröllopet vi ska på kanske nästa år då Vad ska ni göra på
0: er? Någonting Någon. som NATO-flaggan. det är ju en otrolig flagga. Men det är roligt. fruktansvärt. Jag vet att du hatar, hatar en Jag Jag tycker det är roligt. Är... Tänker så här, vilket barn som helst kan rita den.
2: <laughs> Okej, okay, my kör flaggan. Ska
1: du också ha på dig flaggan?
0: Nej, men jag tänkte
2: något blott kanske, så lite militärblott. Ah, stiligt. Ja. Eh, snygga kommer vi vara oavsett.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue.
1: Åndags var det partiledardebatt i SVTs agenda och jag var verkligen inte sugen på sedan eftersom jag börjat kolla på en brittisk krimserie som är superspännande just nu. Men jag tycker väl någonstans att det ingår i min, ja det här är lite högtravande men medborgerliga plikt att ändå försöka hålla lite koll på vad som händer i samhället och vart partierna står i olika frågor. Eftersom ja, det är ju val om fyra månader och vad möttes jag av? inte ens då kan de borgerliga partierna låta bli att omfördela från de fattigaste kvinnorna till de rika männen. Jag tycker att det är riktigt riktigt sjukt. Johan Persson,
0: hörer du det med. där? Åker man att jag prata om. Jo, men det är på liksom det. vi förstärker ju för de sämst ställda. Ja. Jag Betänk det där gången.
1: Ja, nej, det ja. Betänk nu. Att jag gav av min dyrbara tv-serietid. Och den är verkligen dyr. Jag har småbarn så det är väldigt lite tid som är min egen. Den tiden, den gav jag till det här. Det här fåniga tjafset som jag inte heller begriper någonting
0: av. Och det är verkligen en pomperispossa skatt som införs med det här upplägget. Där de som fortsätter att arbeta några år till riskerar att få en lägre pension. Än, här än här. de som fortsätter att Ingen jobba. Får och det, Alla får högre jag? pension. Kan jag få lov att slutföra? Vänta, slut. Vä vänta. vänta. Och det är ju klart att det är... En i taget, vi
1: börjar... Få... börjar Ebba slut med. för slutföra. Nu förstår ju min frustration. Vad kände
0: Nina när ni såg den här debatten? Jag har inga känslor när jag sånt här är det så tråkigt. När det blir så tjafsigt. Du känner ingenting. Du stänger bara av. Alla har vi olika skyddsmekanismer.
2: Vad <laughs> kände <laughs> <laughs> Vad kände du Lena? Nej, men jag måste säga att det där var ju oerhört förvirrande och jag kände mig inte heller särskilt upplyst för att jag hade inte hunnit läsa den här debattartikeln som de fyra eh, partierna som står bakom det här förslaget, alltså högeroppositionen, hade publicerat precis före debatten. Så att för, för mig var det totalt förvirrande.
0: Jag tror inte det har hjälpt faktiskt, för att själva grejen var ju att det inte fanns egentligen tillräckligt mycket information än för att kunna... säkert säga att det är de sa stämde. Ja, då den. hade jag åtminstone fattat deras upplägg. Nu gjorde jag det inte. Ja, nej. <laughs> <laughs> nej.
1: Men det här är lite trösterikt ändå. För att, eh, pensioner som det är, är ett jättesvårt ämne. Jag tror inte vi är många som hänger med supermycket när det snackas om så här, tjänstepension, allmän pension, garantitillägg, BTP och så vidare. Alltså, inte heller jag. jag. Jag har ju jättesvårt att förstå det här. Eh, så, så ni menar att innan ni fick chans att kolla upp De här, vad de faktiskt sa, vad de menade och vad de här sakerna betydde så, så förstod ni som ändå är experter inte heller allting.
0: Men vi var inte heller experter på pensionssystemet. Nej, men så det är ju så fruktansvärt komplicerat. Och det var ju väldigt underhållande dag att lyssna på i P1 Morgon, Sveriges radiodagen efter, när de hade en expert på pensioner mm. som inte heller kunde förklara vad saker och ting betydde för att det inte fanns tillräcklig information Om vad det faktiskt var. För de hade ju också frågan så här. Vem hade rätt? Uh. Och den här personen bara. Det går inte know. att säga. I don't know. Vi vet inte. Huh?
1: <laughs> men, alltså för. Jag ser mig inte som. Som Sveriges smartaste person. Men jag är inte heller Sveriges dummaste person. Och för att jag än skulle få en chans. Att lite begripa vad den här debatten handlar om. Så la jag på riktigt. Två timmar av mitt liv på att titta om på debatten dagen efter och transkribera hela pensionsdebatten för att komma ens nära att försöka förstå vad de pratar om. Är det det som krävs? Och vad hände sen? Jag förstod absolut lite mer, det gjorde jag. Men ska det krävas att en vanlig död tittar på en partiledardebatt ska behöva sitta och transkribera den själv för att förstå vad partiledarna sa?
2: Nej. Är det rimligt? Nej, det tycker jag inte.
1: Det är särskilt en stund i debatten som jag fastnade vid. Och det är när Ebba Busch och eh, Norsi Dadgostar, Marta Stenevi och Magdalena Andersson tjafsar om siffror. Ni ska få höra här.
0: Så här är det. Alla med de sämsta pensionerna får tusen kronor nej. med nej. vårat förslag. Nej. Nej. Men därtill får alla
2: nej. Nej. sänkt skatt. Jo, nej.
1: Och som tittare har man ju ingen aning om vems siffror som stämmer. Och, och då bryter programledaren Anders Holmberg in och säger så här.
0: Jag vet vad du är Jag vet vad som står i det. Här, det, här ni, ursäkta, ursäkta, det här kommer ni inte kunna reda ut här och nu. Jag vill bara fråga då. Eh, jag vet att du anser det och de anser inte det. Jag är på vidare så på din linje. 30 sekunder till.
1: Okej, vi kan inte reda ut det här. När ska vi reda ut det? Vi får reda ut det. Vår podd får reda ut det för de gjorde det inte i programmet. Hur ska man annars förstå? Så, det finns alltså två olika förslag kring pensionerna på bordet. Det ena kommer från Socialdemokraterna,
0: Miljöpartiet och Vänstern. My, vad vill de? De vill ha ett garantitillägg. Det är alltså en förmån. Det är tusen kronor skattade pengar till de med sämst pension. Och om du får, jag tror att det är strax över 14 000 före skatt. Då får du ingenting. Mm. Uh, Så där går
1: gränsen. Om du får 14 000 gransen. i månaden som pensionär idag. Då får du inte de här pengarna.
0: Nej, precis. Det är ju för att höja
1: dem med sämst, med sämst pensioner. Okej. Okay. Så i snitt får eh, en miljon pensionärer. De som är mest eh, i behov av det. De fattigaste. Mm. Eh, får i snitt 750 kronor. Var rakt ner i fickan skattefritt. Precis. Ja. Lena, det andra förslaget
2: kom jag då som du sa. be mig inte att <laughs> För det kan jag inte.
0: <laughs> jag har gjort anteckningar. <laughs> för det är det som krävs. Det är det som krävs för att det är ju stört omöjligt. <laughs> och hänga med. Okej, okay, men så här då. Det, det här andra
1: förslaget det, det kom ju några timmar innan debatten eh, från då Moderaterna, KD, L och SD. Lena, du var inne på det här med att de gjorde det bara en liten stund innan debatten. Mm. Var det en strategi?
2: Ja, det så, de har haft så strategi före för, för varje partiledardebatt i SVT på senaste tiden, eh, eller de senaste åren, så skriver man sådana debattartiklar debattartikel som handlar om någonting. Men nu, kom, vanligtvis brukar det komma lite längre innan själva avspark för debatten men nu kom ni väldigt nära in på och eh, det var det var en strategi men det, jag tror inte det var så bra strategi för att det är bättre om motståndarna förstår vad, vad de har gjort eller vad de föreslår än när det blir som det blev i den här debatten
1: Ja, verkligen Och vad var det de ville med?
0: Vad var det de hade på hjärtat? Ja, men de vill höja garantipensionen för de är sämst pensioner Med 600 kronor före skatt. Det är alltså 450 kronor skattat. Ungefär. Mm. De vill sedan sänka skatten för alla pensionärer. Och det är ju det som Ata Stenevi pratar om när hon säger. Ni vill liksom omfördela pengar. Det är ju för att... de pensionärerna som har ganska bra pensioner de får också sänkt skatt och då, det, det är liksom pensionärer ofta då är det ju kanske män som har haft högre inkomst och det är det hon menar om omfördelning mm. om man vill förklara lite vad det här tjafset då mm. skulle kunna betyda eh, och sen så vill de också höja konsumtionsstödet i bostadstillägget fråga mig inte vad det är Men det är ett stöd de... i bostadstillägget alltså så som jag förstår det så som de säger är ju
1: Att eh, vänstersidan, de vill ge 1000 kronor, eller 750 kronor i snitt till de allra fattigaste. Medan vi, vi vill ge eh, alla, alla någonting. Ja. Alla ska få eh, 500 kronor säger de, men 450 eller?
0: Alltså skillnaden egentligen då i de här förslagen, det är väl att det ena ökar faktiskt pensionerna. det här med liksom, oppositionens förslag. Det andra är då att tillägg. Okej, okay, men jag, jag kommer försöka sammanfatta detta nu. För, för det är komplicerat. Men, men
1: gumman har transkriberat. Gumman har en idé. Okay. Vänstern har ett förslag som säger de sämst ställda får 750 kronor i snitt i fickan i månaden skattefri. Högeroppositionens förslag är alla får lite mer, men de sämst ställda ska också få De, de kommer få tusen kronor eh, i fickan. Anledningen till att vänstern säger att högerns förslag inte stämmer, varför de står här och säger ja nej, ja nej, ja nej, är därför att det handlar inte om en peng de bara ska få utan det handlar om andra faktorer i deras liv där till exempel eh, skatten kanske ska sänkas, det kanske är något bostadstillägg, bla 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 och att de här olika små klumparna tillsammans kommer bli tusen kronor mer för de sämst ställda och att man kan inte lita på att det är det som riktigt kommer hända för dem.
0: Man kan inte heller säga att det blir inte så. Jag vet att regeringen kommer med massa uträkningar nu också på de olika förslagen och man kan inte, alltså det skulle kunna bli så med den här pensionsmyndigheten i alla fall. Ja,
2: men jag skulle vilja säga att det här som Vänsterpartiet egentligen är, är så att säga, I det bankar bakom det här garantitilläget. Det är ju lätt sålt. Mm. Upp till tusen spänn skatter fritt i månaden. Varsågod.
1: Mm. Och med det andra en, är inte det.
2: Det andra, det kräver då en, en... Under torgmötena så måste man ha ett mottagningsbord med människor med en miniräknare som Exakt. sitter och gör för varje enskild individ som vill veta hur mycket får jag Om era valöften går igenom.
1: Ja men precis. Och på tal om miniräknare. För det är det jag tycker är lite intressant här. Att, att eh, regeringen står hela debatten och säger att högeroppositionens förslag inte innebär det de påstår att det gör. Och det är ju som att de har två helt olika miniräknare. Den ena från jorden, den andra från mars. Eh, hur kan deras
0: uträkningar bli
1: så olika?
0: Ja men de blir inte så himla olika egentligen. Men jag tror också att precis som Lena sa. Eftersom de slängde fram den här debattartikeln precis innan de typ gick in i studion. Så var det också omöjligt för, för regeringen och de samarbetspartierna att veta exakt hur det skulle gå till. De, ha, de hade inte den informationen. Det har vi ju fortfarande inte utan det kommer ju dyka upp senare när de ska beskriva hur de ska finansiera det här. Vad för slags skattesänkning pratar vi om egentligen? Eh, men, så det man får säga nu är väl egentligen att allting ändå upp i luften för nästa steg är ju nu att man vill... fortsätta förhandla egentligen av vad det slutgiltiga förslaget blir.
2: Och... Ja, och det är ju viktigt som vi säger. Alltså att det här, att det här det sista ordet är ju verkligen inte sagt, för till slut så ska ju riksdagen bestämma vilka, vad, ska något av de här förslagen vinna majoritet i riksdagen eller ska det vara någonting där de har kommit försöka komma överens om hur det ska se ut. Och, eh, där spelar ju centern en avgörande roll.
1: Ja, för de sitter ju i sin vanliga lilla rävsax. Mm. De ska ha ett eget förslag vad jag förstår mm, Och det är det de tänker rösta på
2: ja, I första omgången ja För det här är ju vår ändringsbudgeten
1: Alla vill att pensionärerna ska ha det bra och i sådana här politiska debatter får man ju hela tiden höra partiledare berätta skräckhistorier om hur det är att vara pensionär i Sverige idag, det är total fattigdom, det är inga marginaler att ens köpa medicin eller åka buss, alltså bilden de målar upp ibland är fruktansvärd, men hur sann är den?
2: Den är inte sann alls utom för enskilda individer såklart det finns. Men om man ser till pensionskollektivet, pensionärskollektivet som helhet är ju det, det är ganska välbärgat. Och de har dessutom dragit ifrån löntagarna under de senare åren. Det gäller även de pensionärer som är sämst ställda.
1: Så varför målar man upp den här bilden fortfarande?
2: Ja, det kan man ju verkligen fråga sig.
1: Vem tjänar på det? <laughs>
2: Jag tror att de tycker att i motsats då till det här otroligt komplicerade förslaget från högerpensionerna när det gäller pensionärer så tror jag att de tycker att det är jobbigt att behöva sälja två bilder samtidigt. För det finns ju som sagt väldigt välmående pensionärsgrupper och de är ju de flesta. Men det finns ju också de som har det väldigt dåligt.
1: Ja, för, för som helhet var det väl så att pensionärer hade en bättre inkomstutveckling än förvärvsarbetare ja. förra året.
2: Det är ju det har varit så, inte under en längre tid, för det låter som att det har varit fler decennier, men under senare år.
1: Ja, ja. Jag känner mig lite klokare. Äh, ändå. Ja, grattis, Så. säger jag igen. Nej, men du Lena, du kanske kan sätta dig och transkribera den där debatten. Ja, som det, det tar bara L två timmar av ditt liv och hela, ditt, eh, hela din självrespekt och ditt psyke och du kommer vilja hoppa från ett stup efteråt. Så kände jag igår. Ja. Det uh. låter ju lockad. <laughs>
0: Är det paragliding du menar då? <här> Nej, det gör jag, jag inte. Jag
1: menar stupa, putta <här> Jaha, okay. mig. Uh, men, men jag undrar då, liksom, det, här, det här som ni försöker göra nu i alla fall. Liksom, är inte det politikernas uppgift? Varför är det så sällan som partiledarna vågar stanna upp i den här kampen om att vinna retoriska poänger? För att istället då lägga den energin på att förklara för oss väljare så vi verkligen förstår. Alltså inte bara om pensioner det är ju superkomplicerat, men, men om politik som på något sätt ska förändra mitt liv. Jag vill ju ta ett beslut som är taget på fakta, inte på den som ropade högst. Varför kan de inte bara förklara?
2: Men jag, men jag tror att de tror, och det tror jag faktiskt att de har rätt i att det blir för trist, och då är det ingen som lyssnar.
1: Det finns ju jättemånga jättepedagogiska människor i detta land. Kan man inte anlita några sådana som kan så här ge en lite snyggare, tydligare talepunkter så att man förstår de mest komplicerade sakerna? Jag tänker, vad heter han? Hans, han forskaren som, som gick bort för några år sedan, Hans Rosling, Rosling med klossarna.
0: Superpedagogiskt, jättesvåra saker, man fattar. Men... I politiken så måste fakta också formas efter vad politiska budskap är. Och det är ju där som den här otydligheten kommer in.
1: Det låter ju som en lögn. Alltså det låter ju som att fakta formas efter vad budskapet är. Det låter ju som...
0: Ja men det handlar väl mer om att utlämna sån information som inte passar ditt politiska budskap.
2: För att liksom... Nej men det. det är ju lite som det här med pensionärerna. Då säger man inte att de allra flesta pensionärer har skitbra Nej. ekonomiskt. Uh, utan för att det, 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 den bild som ska säljas är att vi värnar om... om om alla pensionärer och då pratar vi bara om de fattigaste hela tiden.
1: Mm, mm. Men, men när det kommer till att liksom vara pedagogisk och förklara så att, så att folket verkligen förstår och hänger med för jag, jag, jag tycker att det är så himla viktigt att man får en chans att hänga med det är ju därför man tittar på de här debatterna för att man vill förstå. Vem tycker ni har varit bäst på det av politiker, svenska politiker?
2: Nu måste jag ju återkomma till det som jag, vi hade uppe på vid något tidigare tillfälle och det var utrikesdebatten i riksdagen den 16 februari mm. att den var, alltså jag var nästan chockad den var så superpedagogisk alla var så, eh, verkligen la sig vinn om att, att eh, inte bara motståndarna utan även andra åhörare skulle förstå vad det handlar om och dessutom så tackar de varandra osj Men var just... drivande där? Jag vet inte, du sa det, ja, det, var, det var hans vallmark i det här tackandet var han Ja just drivande. det, tack mm. för att du sa så. Oj, och det var oj. ju gjort så mycket på den här punkten och så där. Det var, det var helt otroligt men jag var närmast chockskadad. <laughs> ja. vilket, vilket parti var det han tillhör? Han är Moderat, han är deras utrikespolitiska talspå.
1: Okej, okay, så, så resten av gänget, ta inspiration från Hasse i hur man snackar.
2: Ja, alltså tackandet var var ju hans, men alla månader om att att det skulle vara begripligt och och så.
1: Ja, okej. Okay. Så tillbaka till ritbordet, gå och titta på klippet från från den här utrikesdebatten och ta inspiration. Vad säger du
0: mig? Har du någon sån favoritpedagog när det kommer till politiker? Uh, nej utan för jag tycker att alla politiker väljer ju när de ska vara pedagogiska och inte pedagogiska just för att det viktiga är ju liksom synas, höras, äga berättelsen och att det verkar alltid gå för att människor förstår exakt vad man säger. Ja. Uh. det är ju viktigt, precis som Lena sa alltså det blir så mycket bättre om alla kan, mm. om alla är liksom pålästa om alla kan bemöta varanns argument det är då vi förstår vad skillnaderna är ja. och vad för olika alternativ man har om man liksom ska välja sen i ett val till hösten, mm. vem man röstar på Tack så
1: jättemycket Lena och mig för idag. Eh, programmet är slut för idag och vi är såklart tillbaka nästa vecka igen. Vi som är i programmet är producent Olivia Svensson, experter Lena Melin och Mirå Vedder och jag heter Svea Håkshim. Hej då!
2: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.